0: Чи не в кожному подкасті, як це пережити, я використовую це слово? Слово, яке в багатьох людей досі викликає більше питань, ніж відповідей, а декого взагалі вганяє в ступор. Це слово звучить як потреби. Привіт, ви слухаєте як це пережити. Сьогодні ми будемо говорити про потреби, які власне стоять за нашими емоціями та станами. І говорю до вас я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. Отже, друзі, є багато різних теорій потреб, починаючи від Маслоу і його концепції потреб, яка не має нічого спільного з пірамідою, бо Маслоу, створюючи свою концепцію, жодної піраміди не робив. Піраміда з'явилась значно пізніше. Але для багатьох із нас це є орієнтиром, на якій ми спираємось, говорячи про потреби. І взагалі часто, ну в моєму, наприклад, випадку, дослідження теми потреб почалося саме з концепції, яку описав Маслоу, що є базові потреби, і якщо базові потреби незадоволені, то жодні інші потреби не можуть бути задоволені. Є інші автори концепцій, і мені сьогодні, мою задачу сьогодні я бачу не в тому, щоб перелічити ці теорії, а дати вам практичний інструмент, який дозволить почати цю тему вивчати в прикладному сенсі, тобто звіряючись з собою. Тому сьогодні я буду говорити про такі інтегративні штуки, які скомпільовані з різних теорій, і які я використовую, власне, і на консультаціях, і які я використовую, коли мені потрібно визначити свої потреби, чого я потребую. Нагадаю трошки теорії, яка нам знадобиться тут. В початкових епізодах «Як це пережити?» ви могли помітити певну структуру. Коли я розглядала конкретні емоції, конкретні стани, я часто давала таку інформацію, так, що ми називаємо тим чи іншим станом або тією чи іншою емоцією, які функції виконує той чи інший стан або та чи інша емоція і до яких дій спонукає нас той чи інший стан чи якась інша емоція. Чому я про це говорила? Тому що за теорією емоцій, Емоції – це сигнальна система нашого організму. Через емоції, а стан – це є комплекс певних емоцій, тобто комбінація цих емоцій, наша психіка подає нам сигнал про ті потреби, які є зараз нагальними. Що тут важливо знати, перш ніж ми підемо в конкретні потреби і конкретизацію того, як взагалі почати розуміти, чого я потребую? Емоція виконує дві функції – сигнальну функцію і пускову. Тобто, коли я знаходжусь в якомусь емоційному стані, він сигналізує про якусь потребу і містить в собі, ну, давайте скажемо так, певний заряд енергетичний для того, щоб в мене були сили зробити діяльність спрямовану на те, щоб потреба була реалізована, щоб потреба була закрита. Складність тут в тому, що, по-перше, дуже рідко ми, живі люди, відчуваємо якусь одну емоцію. Дуже часто це стан, тобто комплекс різних переживань. І одночасно ці переживання можуть бути амбівалентні, тобто вони можуть бути полярні. Я можу злитись на людину, яку я дуже кохаю. Я можу дуже любити людину, яка мене розчарувала. Тобто така амбівалентність, така полярність може додавати складнощів в розшифруванні емоційних сигналів і тим паче потреб. Я вперше, коли от дізналась про Маслоу, про його цю ієрархію потреб, мене вона дуже не задовільняла, тому що вона не давала мені відповідь на питання, а що власне з цією інформацією робити. Ну окей, є оці рівні потреб, і що тепер? Коли я почала вчитись на психолога, то дуже просунуло мене в розумінні моїх особистих потреб і потреб, на які я можу спиратись, при дослідженні своїх станів. Це теорія, яку розробив Маршал Розенберг в своєму підході, який названий «Ненасильницьке спілкування». І взагалі отут прям одразу хочу вам порекомендувати як настольну книгу, мова життя, ненасильницьке спілкування Маршала Розенберга, тому що вона, напевне, є найпрактичнішим інструментом, який траплявся на моєму життєвому і професійному психологічному шляху, який вчить краще розуміти себе. Теорія Розенберга допомогла мені тим, що сфокусувала на відчуттях, які я матиму у випадку, коли мої потреби задоволені. І у випадки, коли мої потреби не задоволені, тобто от, для мене відправною точкою було те, що ага, виявляється, є стани, які підкреслюють те, що я не задоволена, і мої потреби не реалізовані. Ну, наприклад. Скутість, побоювання, тривога, збентеження, занепокоєння, розгубленість, сумніви, безпорадність, страх, сором, огида, розчарування, безнадія і так далі і тому подібне. Про більшість, до речі, з цих емоцій я записувала епізоди, і ви можете їх послухати. Що ж я маю відчувати, коли мої потреби задоволені? Спитаєте ви. І тут теж є дуже цікавий список, який, думаю, вам може бути знайомий. Наповнені, захоплення, бадьорість, комфорт, задоволення, захват, радість, зацікавленість, надія, ентузіазм і так далі, і тому подібне. Тобто це стало таким важливим орієнтиром для мене хоча б розуміти, так, як взагалі, з чого починати досліджувати свої потреби. Але це не давало відповідь все одно на те, як навчитись ці потреби розрізняти і що власне. З цим розрізнянням я можу робити, на що мені це тренування, що воно має змінити в моєму житті. І от е, зараз я, пропонуючи вам цю тему, знайшла е, дуже цікаву теорію, яка є дуже наглядною і дуже простою, але при цьому дуже практичною і зрозумілою. Викладення цієї теорії я почула від Уляни Худорівської, яка в свою чергу посилається на різні джерела. І, Уляна, привіт, якщо ти мене слухаєш, я тобі дуже дякую. Що запропонувала, власне, ця теорія? Вона запропонувала три важливих напрямки. Напрямок перший – це тіло. Напрямок другий – це емоції, психіка. І напрямок третій – це розум або свідомість, якщо хочете. Ознакою задоволеності потреб в кожній з цих сфер буде наступне. Коли моє тіло задоволене, коли потреби тіла задоволені, то тіло здатне відчувати насолоду. Насолоду від їжі, яку я споживаю, від води, яку я п'ю. Насолоду від відпочинку, від сну. Насолоду від фізичного навантаження і від пасивності, яка теж час від часу потрібна. Насолоду від турботи про себе, починаючи від лікарів регулярних оглядів профілактичних, закінчуючи масажами, і, не знаю, певним видом тренувань, яке вам підходить. Тобто, і питання до вас зараз, чи здатні ви зараз відчувати насолоду? Хоча б один з наведених як приклад мною аспектів. Говорячи про емоції або про психіку, про психічну сферу, психоемоційну сферу. Ознакою задоволеності потреб є можливість радіти. Ясно, що ми, як живі люди, можемо відчувати дуже різні емоції, стани, і кожен з них є нормальним, кожен з них є здоровим, виправданим і пов'язаним з конкретною ситуацією. Тобто да, ми знаємо вже з вами, що емоції не діляться на погані чи хороші, вони виконують функції. Тобто сигнал не варто оцінювати, як поганий чи хороший, сигнал варто розшифрувати і зрозуміти, про що саме він нам сигналізує, для того, щоб використати його собі на благо. Так само з емоціями. І при цьому при діапазоні емоцій, які жива людина може відчувати протягом години, дня, доби, тижня, місяця і всього свого життя, буває дуже різно. Але при цьому різному діапазоні, якщо ви здатні радіти чомусь, листочкам, хмаркам, смачні їжі, зустрічі з друзями часу на самоті, цікавій книзі, хорошій погоді, неважливо, да? просто ви здатні відчувати радість, то це означає, що плюс-мінус психоемоційні потреби у вашому житті, скоріш за все, задоволені. Третій напрям – це напрям свідомості або розуму. І тут критерієм задоволеності потреб є присутність чогось цікавого у вашому житті – Тобто те, що викликає у вас зацікавленість. Це не завжди може бути пов'язано з вашою професійною реалізацією. І це нормально в нашій професійній реалізації, так само, як і в будь-якій іншій сфері, бувають дуже різні періоди. Але якщо вам в житті щось цікаво, стосунки, книги, макраме, вейкбординг – зброя, не знаю, да, вид хмар, які ми бачимо на небі, то оця сфера цікавості, де ви можете відчувати цю цікавість, цей азарт в пізнанні, азарт в вивченні чогось нового для себе, говорить про те, що більш-менш ваша сфера раціо свідомості працює так, як потрібно працювати. І потреби плюс-мінус є задоволеними. Чому я кажу плюс-мінус, чому така відносність? Тому що ми з вами різні. Ясно, що при всій нашій різності потреби в нас дуже схожі. Та при цьому вираження і стратегії задоволення цих потреб можуть бути різні. Для когось Потреба у відновленні виглядає як годину мовчати, ні з ким не розмовляти і, не знаю, просто дивитись на те, як за вікном дерева під вітром гнуться. Для когось відновлення – це спорт, для когось відновлення – це спілкування, для когось відновлення – це душ, а для когось все перелічене, але в різні періоди життя може працювати на відновленні. Те саме стосується будь-якої іншої потреби. Тут ви можете мені сказати, чудово, Саша, дуже дякую, критерії задоволення тілесних, емоційних та е, розумових потреб зрозумілі, а що стосовно того, які, власне, саме бувають потреби. Тому що, щоб щось задовільняти, потрібно розуміти, що, про що взагалі йде мова. І якщо це питання у вас виникло... Вітаю, ми з вами на одній хвилі знаходимось. Тепер, ніж на це питання відповідати, хочу попросити вас про підтримку. Я дякую моїй групі-підтримці, яка регулярно підтримує подкаст «Як це пережити» і особисто мене. І якщо у вас є змога, то я буду рада кожній вашій гривні, яку ви закинете на зручну монобанку або на PayPal, якщо ви знаходитесь не в Україні, а статистика Spotify, Apple Podcast і Google Podcast показує, що є дуже багато країн по світу, де ви слухаєте цей подкаст. Я буду дуже вдячна вам за такий вияв уваги і подяки за ту роботу, яку я тут роблю. Переходячи до конкретних типів потреб, я почну з тіла, бо без нього ми жити з вами не можемо, ну, принаймні, поки що. Для тіла є дуже важливі три речі. Безпека, харчування і ну, умовне розмноження. Що таке безпека? Безпека – це про те, як моєму тілу відчувається, що воно в безпеці. Для кожного тіла це може бути по-різному, тому що для когось... Безпека неможлива без наповненого холодильника. Для когось наповненого холодильника для відчуття безпеки недостатньо без наповненої кладовки, пивниці, шафок і так далі. Для когось наповнений холодильник взагалі нічого спільного з безпекою немає. А, наприклад, відчуття, що мені зручно сидіти, лежати, моє тіло вміє розслаблятись, напружуватись, мені достатньо фізичного навантаження і достатньо хвилин або годин пасивності, це буде про безпеку. Для когось іще це буде безпосередньо про те, що тіло торкається. Наприклад, про одяг. Зручний одяг і зручне взуття – це може бути про безпеку або небезпеку. Комфорт дуже часто йде поряд з безпекою, тому що там, де нам небезпечно, комфорту не буде. Що ще може бути тут? Подумайте, що входить в саме ваше розуміння тілесної безпеки, можливо, доступ до лікарів або процедур про безпеку, да, наприклад, там якісь базові огляди, або, можливо, масажі, або, можливо, море або, можливо, ліс, або гори. Тобто от подивіться широко і спробуйте сформувати, що саме є безпекою для вашого тіла. Там, важка ковдра, наявність масочки для сну, яка прибирає зайве світло. Для когось це про безпеку. Закриті двері балкону, які дають змогу не чути вибухи. Наприклад. Для когось безпека – це про переміщення свого тіла за кордон. Тому що в іншому випадку відчуття небезпеки розхитує настільки сильно, що тіло починає хворіти і здавати. А про що це для вас? Випишіть собі ну, хоча б коротенький список. Другий пункт – умовне харчування, тобто наповненість. Та, і в випадку з тілом це якраз може бути дуже буквально. Наприклад, скільки разів на день вам – Варто їсти, щоб ваше тіло почувалося добре. Яку саме їжу? Що ви любите? Що ви не любите? Що вам смачно? Що вам не смачно? Як ви почуваєтесь після того, як ви поїли? Наскільки вам добре після цього? Чи хочете ви пити? Чи п'єте ви достатньо води? В яких умовах вам важливо їсти, щоб вашому тілу було добре? Це, до речі, питання, яке от дякую дуже Уляні за те, що вона якось мені його задала. І це дуже допомогло мені сформулювати важливі для мене моменти, про які я навіть не задумувалась. Що іще може бути важливо для вашого тіла в контексті харчування? Можливо якісь обмеження, да, які допомагають вам добре почуватися і давати тілу відчуття безпечності і контрольованості. Подумайте про це. Спробуйте знайти тут свою якусь таку цінну, золоту середину. Ну і розмноження, да, чому я кажу умовне, тому що це не про народження дітей, а про тілесність, скоріше. Про... Якість і кількість тілесного контакту. От є люди, які дуже люблять обійми і тілесні доторки, поцілунки, поглажування. Є люди, які фізично відчувають дуже сильний дискомфорт, коли це відбувається. І, наприклад, масаж для них є тортурами, а не чимось приємним. Як у вас з цим? Що для вас означає, що тілу добре, що тілу безпечно в плані саме тілесності. Яким чином ваше тіло може виражати себе? Це теж може бути дуже по-різному і дуже індивідуально. Для когось оптимальним варіантом тут є танці, для когось оптимальним варіантом є полежати, для когось підходить басейн, для когось бокс. Що підходить для вас, що для вашого тіла – буде можливістю умовного розмноження, тобто продовження себе в якійсь формі. Можливо, для вас це кераміка, не знаю, щось творити з глини. Це теж тілесна взаємодія з матеріалом, який вам приємно жмакать. Переходимо до психоемоційної сфери. І тут, в принципі, ми можемо теж притримуватись цих трьох векторів безпеки умовного харчування або наповнення і умовного розмноження. І, говорячи про емоції, що для вас таке безпечне емоційне середовище? Наприклад, там, спілкування, в якому вам зрозуміло, що від вас хочуть, а що від вас не хочуть. Якийсь такий бережний і конструктивний зворотній зв'язок. Можливо, відсутність токсиків поряд, або можливість припинити токсичне спілкування, якщо воно для вас є отруйним і неприємним. Можливо, емоційна близькість і спорідненість з колегами і близькими для вас людьми, з друзями. Хороші приязні стосунки, наприклад. Говорячи про умовне харчування або наповнення, тут може бути, власне, розуміння того, що є для мене можливістю відновитись, а що навпаки призводить до того, що я ну, відчуваю, ніби закінчуюсь. Я нагадаю, що в різні періоди життя і в різних станах це може бути дуже по-різному. От, наприклад, я почала за собою помічати, що я все більше і більше потребую тиші і можливості помовчати. Ну, і професійна деформація, і кількість контактів, взагалі, які я маю по своєму професійному і особистісному життю, Призводять мене до думки, що час від часу мені прям суперкласно помовчати. І це теж про наповнення. Але інколи мені дуже не вистачає власне спілкування, в якому я можу ну, наповнитись, да, про, поговорити про те, що мені цікаво. І тут є ясно, що перетин з іншою групою потреб, яка називається власне, да, інтелектуальна або розумова або свідома, якщо хочете. Що тут може бути ще? Інколи це наповнення дають мені фільми і можливість приєднатися до тих переживань, які я бачу на екрані, або книжки, історії, які так, тим чи іншим чином трукаються моїх емоцій і дають мені змогу пережити, проговорити, назвати щось, що не пережите або не усвідомлене ще. А що для вас може стати оцим способом наповнити себе? Ну, і умовне розмноження це оця радість. Ми говорили про те, що критеріям задоволеності емоційних потреб часто виступає здатність порадіти. Чи радію я від того, що я роблю професійно, емоційно, особистісно? Чи радію я від стосунків своїх? Ясно, що в стосунках можуть бути різні ситуації, але загалом чи Викликає в мене радість, коли я думаю про свою партнерку або свого партнера, своїх дітей, друзів, колег. Тобто, наскільки мені подобається, наскільки викликає в мене радість те, що є в моєму житті. Наявність достатньої кількості приємних переживань. вас Для вас приємних переживань. Знов-таки, для кожного це про щось своє. Для мене, наприклад, це здатність дивуватись, захоплюватись, милуватись. Хто бачить мої сторіс в інстаграм, знає, як часто я люблю втикати на хмаринки і проміння сонця через це. Для мене це важливо, це прям наповнює мене і дає мені змогу поредіти. І стосовно умовного розмноження, це, власне, про реалізацію своїх хочу, своїх мрій і своїх бажань. Особистісних, професійних, дрібних, стратегічних, будь-яких. І здатність отримувати задоволення, думаючи про майбутнє. В наших умовах сьогодні це тим паче... Може бути непросто, тому що горизонт планування постійно змінюється, то він на день, то він на тиждень, то він на місяць, то на рік, то знов на день, то взагалі на годину. Це буває дуже по-різному, але в принципі наша здатність планувати це і радіти від того, що я можу тут вплинути, отут я можу управляти, це про задоволеність емоційних потреб. Ну і завершуючи, поговоримо про інтелектуальні або свідомі, або розумові, якщо хочете. Ми пам'ятаємо, що тут критеріям є «мені цікаво» і тут про безпеку, що можна сказати. Ну, от для мене, наприклад, безпека – це можливість отримувати ту інформацію, повну, правдиву, яку я здатна проаналізувати і зробити якісь висновки да, про те, що відбувається. Тобто, доступ до різних джерел, доступ до різних каналів і доступ до можливості якось це проаналізувати. Що ще тут може бути? Комфортна кількість цієї інформації на мою одиницю часу. Тобто, наскільки кількість і якість цієї інформації, яку я споживаю, відповідає моїм потребам, станом на зараз. Я думаю, що тут багато хто з вас може згадати ситуації, коли інформації або недостатньо, і ми відчуваємо від цього незадоволеність, напругу, стривоженість, або іншу протилежну ситуацію, коли цієї інформації настільки багато, що ми вже просто не встигаємо її читати, її сприймати. Це ми перейшли вже до наповнення. Так? Наскільки я можу регулювати це наповнення, це теж про безпеку. Тобто, пам'ятайте, що ви володар свого мозку і своєї пропускної здатності, і тому ви можете на це впливати. Від того, впливаєте ви на це чи ні, регулюючи потік вхідної інформації, теж дуже залежить як відчуття безпеки, так і відчуття комфортного для вас наповнення. Ну і, говорячи про умовне розмноження у вигляді, в розрізі свідомих або раціональних, розумових, інтелектуальних потреб, ми говоримо про можливість ділитися експертизою. От для мене, наприклад, це дуже важлива потреба і, власне, в тому числі через неї я і продовжую записувати цей подкаст. Що ще тут може бути? Люди, з якими я можу обговорити важливе, нове, цінне, цікаве для себе. Ви бачите, що я не виношу в окрему категорію потреби соціальні, про які говорять багато концепцій, тому що для мене соціальна складова, вона включена як в тілесні потреби, так і в емоційні потреби, так і в інтелектуальні потреби, так чи інакше. Багато з наших потреб зав'язані на взаєминах, які є в нашому житті. І є потреби, які ми виключно в контакті можемо реалізувати. І саме тому для багатьох із нас дуже важливою є приналежність до тієї чи іншої групи. Групи особистостей, групи професіоналів, групи спеціалістів, групи родичів і, так далі, і тому подібне. Та? І в тому числі... Оця потреба в приналежності часто реалізується в тому вигляді групових активностей, які ми для себе вибираємо. Волонтерська діяльність, професійна діяльність, особистісна діяльність у вигляді стосунків з друзями, знайомими, нетворкінг, групові формати взаємодії – все це може стати тією формою – Приналежності до групи, яка дозволяє нам задовільнити десь тілесні потреби, десь емоційні, десь інтелектуальні або всі разом. От, Наприклад, зараз я зі своєю колегою планую якраз груповий виїзд недалеко від Києва якраз для того, щоб попрацювати з потребами як тілесними, так і емоційними, так і інтелектуальними, ну і, власне, Завернути все це в групову взаємодію, в групову роботу, в якій, в контакті, всі ці потреби можна відчути набагато більш виражено, ніж на самоті з собою. Якщо ця поїздка вам цікава, я в описі до подкасту залишу посилання з більш детальною інформацією. Ну що... Я думаю, що для першого контакту з нашими потребами інформації більш ніж достатньо. Якщо у вас виникнуть потреби і ви захочете, щоб я детальніше розказала або розібрала якусь з сфер потреб, або надала більше прикладів, або розібрала ваш кейс, ваше питання, вашу ситуацію або ваше нерозуміння, то, будь ласка, залишайте ваші коментарі, ідеї, питання – Всюди, де можлива комунікація – на подкаст-платформах в коментарях, в Телеграм, в Інстаграм, в Тіктоті, Я відкрита до спілкування з вами. І наостанок хочу сказати ще одне. Будь ласка, якщо вам важко розібратись у власних потребах, пам'ятайте, що це всього лише означає, що у вас мало інформації і мало навичок. Будь чому можна навчитись, якщо почати цьому вчитись, почати практикуватись і почати кладати в себе хоча б трошечки часу. Знати свої потреби, вміння розрізняти їх і вміння шукати оптимальні стратегії їхнього задоволення може навчитись будь-яка людина. Чому вчать зараз дітей, підлітків і цьому можуть навчитись дорослі. Не списуйте себе з рахунків, дайте собі шанс і, знаючи власні потреби, якість нашого життя дуже суттєво підвищується. Тому не забирайте в себе таку опцію. Бережіть себе, до нових зустрічей, па-па!